0: Ja, Europol macht jetzt auch immer mehr Anstrengungen, um illegale Migration, das ist der Terminus, so heißt es, ich würde sagen, unerwünschte Migration in die Europäische Union zu bekämpfen. Normalerweise ist es ja die Aufgabe von Frontex, also auch eine Agentur der Europäischen Union, die Außengrenzen zu sichern, aber eben Europol als Zusammenschluss der Kriminalpolizei in den Mitgliedstaaten drängt eben immer mehr in diesen Bereich. Und der Hintergrund ist der, dass die Schleuser, die sogenannten, also Schleuser, Menschenschmuggler, Schlepper sind so die Vokabeln, wie die Leute dann äh, dort genannt werden, wird dem Bereich der organisierten Kriminalität zugerechnet. Und organisierte Kriminalität, OK, ist eben ein Aufgabenbereich von Europol. Und Europol hat das zwar schon länger gemacht, aber man kann sehen, dass so seit einem Dreivierteljahr, seit einem Jahr, das noch nochmal eine ganz andere Dimension bekommen hat mit diversen äh, Initiativen. Europol hat im Frühling schon ein Lagezentrum eingerichtet, Lagezentrum Mittelmeer heißt es. Das befindet sich urklicherweise in Holland in Den Haag, also am Sitz der Agentur, mit einem Ableger auf Sizilien, wo eben versucht wird, die ganzen anderen Aktivitäten von Frontex oder auch von EU-Militärs auf dem Mittelmeer zu unterstützen und mit denen halt zusammenzuarbeiten in der sogenannten Schlepperbekämpfung.
1: Beim Kampf gegen FluchthelferInnen und deren Boote auf dem Mittelmeer ist ja auch die Bundeswehr beteiligt. Welche Rolle spielen sonst deutsche Behörden bei der Bekämpfung von Fluchthelfern?
0: Na, deutsche Behörden machen eigentlich bei allem mit, was es so gibt, sagen wir mal. Also bei diesem Zentrum für Bekämpfung der Migrantenschleusung bei Europol Machen deutsche Behörden mit, bei dem von mir erwähnten Lagezentrum Mittelmeer macht das Bundeskriminalamt mit, bei Frontex macht die Bundespolizei mit, also bei den äh, zahlreichen Maßnahmen, gerade gibt es auch so ein Frontex-Manöver an der griechischen Grenze, wo die halt äh, Proben den Einsatz schneller eingreiftruppen, das gibt es auch schon seit Sommer läuft das bis Dezember. Und bei der Militärmission auf dem Mittelmeer, die, die Abkürzung EUNAFOR, das ist äh, die Abkürzung für EU NAVAL, also Marine Force äh, auf dem Mittelmeer. Das ist diese Mission, die im Sommer auch begonnen hat zur Bekämpfung von Schleusernetzwerken vor der libyschen Küste. Übrigens nicht nur vor der libyschen Küste, sondern äh, das strahlt natürlich auch nach Tunesien und nach Algerien, aber auch nach Ägypten aus. Also ich glaube, da werden wir noch mit mehr zu rechnen haben, als was da im Moment so äh, ventiliert wird. Auf jeden Fall, auch dort macht die Bundeswehr mit. Und alle von mir eben beschriebenen Agenturen oder Maßnahmen, alle arbeiten auch inzwischen immer mehr zusammen und tauschen auch Daten aus. Übrigens auch mit Geheimdiensten. Also bei dieser Mittelmeeroperation ist
1: auch der Bundesnachrichtendienst vertreten. Stichwort Datenaustausch. Bei der vorletzten Asylrechtsverschärfung wurde beschlossen, dass Flüchtlinge gezwungen werden können, ihre Handys auslesen zu lassen. Auch hier geht es darum, Kontakte zu möglichen Fluchthelfern zu überwachen. Datenschutz spielt bei Flüchtlingen eigentlich keine Rolle, oder?
0: Na, es gibt so verschiedene Maßnahmen, auf denen man sehen kann, so dass das ein sehr schwaches Glied ist, sozusagen. Also Datenschutz, das steht ja jetzt eh nicht hier auf Platz eins der Agenda, sondern eher Überwachung. Aber bei Migrantinnen und Migranten, die sind natürlich sehr viel eher davon betroffen. Das mit den Handys auslesen ist übrigens nicht unbedingt neu. Also das kennt man zum Beispiel auch, wenn manche Migrantinnen und Migranten in Griechenland ankommen beispielsweise, dass dann, dann die Handys beschlagnahmt werden und äh, ausgelesen werden. Das geschieht mitunter mobil um halt zu gucken, ob vor der Flucht die gleichen Telefonnummern angerufen wurden, was darauf schließen lässt, dass diese angerufene Nummer und die sich dahinter verbergende Person dann womöglich mit der Flucht, mit der Organisation irgendwas zu tun hatte. Andere Ermittlungsmethoden sind Befragungen, die durchgeführt werden. Das macht Frontex, aber das machen auch deutsche Soldaten auf dem Mittelmeer, wenn sie Flüchtlinge aufgreifen. Und zwar ist das Ziel, dass alle die von deutschen Schiffen aufgegriffen werden, befragt werden. Diese Befragungen sind offiziell freiwillig. Das bedeutet, also in diesen Befragungen wird versucht, die Fluchtroute zu rekonstruieren, Fluchthelfer abzufragen. Und ich würde mal behaupten, dass Leute, die gerade eine krasse Flucht, vielleicht Wochen, Monate oder sogar Jahre lang hinter sich haben und sowas wie auf dem Mittelmeer unter Lebensgefahr dann aufgegriffen zu werden von einem Militärschiff, dass die nicht unterscheiden können, ob diese Befragung jetzt wirklich freiwillig ist oder nicht und mit Sicherheit lieber Ja als Nein sagen zu so einer Befragung. Und ich glaube, dass die, oder würde es so zusammenfassen, dass die dann auch ausgenutzt werden, letztlich um Informationen äh, rauszupressen, um eben die Fluchthilfe, die Netzwerke dahinter aufzudecken und zu zerschlagen. Auch das ist übrigens nicht meine Vokabel, sondern das ist die Vokabel, wie diese Mittelmeermission geführt wird.
1: Zerschlagung von Schleppernetzwerken. Gerade die sogenannten Hotspots, die Massensammellager an den Außengrenzen werden wohl auch Hotspots der Polizeiarbeit werden. Was ist hier in diesem Sinne zu befürchten?
0: Naja, also im Bezug auf Datenschutz war so ein bisschen das Problem. Manche Mitgliedstaaten haben gesagt, ja, wir würden umverteilte Migrantinnen und Migranten diese Hotspots nehmen, aber nur, wenn wir vorher wissen, wer das ist ihr uns also vorher die Daten übermittelt und wir überprüfen können, ob gegen die nichts vorliegt. Und das lässt sich aber mit den äh, Datenschutzbedingungen nicht vereinbaren. Also es gibt keine Möglichkeit, äh, sozusagen so ein Vorab-Screening zu machen und die Daten zu übermitteln. Jetzt macht aber Europol bei diesen Hotspots mit und äh, darüber ist es vermutlich möglich, dass also Europol seine Datenbanken nutzt, um sich an dieser Umverteilung auf diese Weise beteiligt äh, und die Daten der betreffenden Personen dann eben vorab an die Mitgliedstaaten ventiliert. Das ist beispielsweise zu erwarten. Ansonsten ist das Ziel, dass Europol jetzt auch so schnelle Eingreiftruppen aufbaut, die zum Thema Migration arbeiten. Das kennt man eigentlich nur von Frontex. Frontex hat auch solche Rabbids, hießen die. Also die wurden 2010 gegründet, hat nichts mit Hasen zu tun, sondern äh, Rapid äh, Deployment Teams, also schnelle Eingreiftruppen. Und die sollen eben auch so schnell verlegbar sein an bestimmte Hotspots und so wie in Griechenland jetzt die frontex schnellen eingreiftruppen ihren ersten großen Einsatz haben sollen, werden auch die europol schnellen eingreiftruppen ihren ersten großen Einsatz haben. Genau da ist das Ziel vor allen Dingen auch die Befragung von Migrantinnen und Migranten auszuweiten.
1: Bei der jüngsten Asylrechtsverschärfung wurde auch beschlossen, dass sogenannte Schleuser mindestens drei Monate in den Knast kommen. Laufen die Knäste demnächst mit Fluchthelfern über?
0: Tja, das lässt sich natürlich nur über die einzelnen Mitgliedstaaten sagen. Also die Bedingungen sind ja unterschiedlich, wenn man die Zahlen aus Deutschland hört. Also ich äh, kenne jetzt zum Beispiel die Zahl aus Bayern vom September, wo es hieß, dass 800 Leute im Gefängnis sitzen wegen Fluchthilfe. Europol hat ja eine eigene Datenbank eingerichtet für Schlepper und Schleuser, also Verdächtige natürlich, ne? Und diese Datenbank hat sage und schreibe, also Checkpoint heißt die, diese Datenbank hat sage und schreibe schon 30.000 Einträge, also 30.000 Leute werden von Europol verdächtigt äh, der Schlepperei des Schleusertums und wie wir ja wissen, ist die Grenze fließend, also ich will jetzt ja gar nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, die aus der Flucht äh, von anderen Kapital schlagen und da vielleicht sogar über Leichen gehen. Es gibt aber, um das äh, andere Extrem jetzt mal äh, aufzuzeigen, äh, auch Leute, die das ohne Geld machen und aus humanitären oder politischen Gründen. Und dazwischen gibt es natürlich die ganze Abstufung von Gründen, aus denen die Leute zu Fluchthelferinnen und Fluchthelfern werden, Außerdem ist es häufig so, dass Geflüchtete Vergünstigung bekommen, wenn sie sich zum Beispiel an den Außenbordmotor setzen oder an das Steuer von größeren Schiffen, weil natürlich die Fluchthelferinnen selber nicht mit übers Mittelmeer fahren beispielsweise. Aber formal gelten die Personen, also machen sie sich dann schuldig der Fluchthilfe und können dann angeklagt werden oder in Datenbanken
1: geführt werden. Stichwort politische Fluchthilfe. Es gab ja auch mehrere Karawanen von Aktivistinnen, die Flüchtlinge abgeholt haben. Solche Aktivitäten können wahrscheinlich auch leicht ins Visier der Schlepper. Was folgt daraus für die flüchtlingssolidarische Arbeit an den Fluchtrouten?
0: Also ich rechne schon länger damit, dass die Fluchthilfe aus politischer Motivation kriminalisiert wird. Ich habe im Moment aber nicht den Eindruck, also es äh, sieht ja eher so aus, dass da Augen zugedrückt werden, was natürlich auch vielfach damit zu tun hat, dass es einfach ein großes Problem ist, äh, wie die Geflüchteten eben weiter verteilt werden. Und das Einzige, was eben, also wenn Leute quasi in Konvois über die Grenzen gebracht werden, häufig nicht passiert, ist, dass die dann eben an der Grenze registriert und dokumentiert werden. Mitunter sind diese Konvois aber ja nur auch äh, quasi so angelegt, dass sie in einem bestimmten Land ähm, die Leute eben bis zur nächsten Grenze bringen und hinter der Grenze wieder aufnehmen. Also insofern äh, glaube ich, dass die Behörden äh, auch gar nicht anders können, als diese Fluchthilfe zuzulassen. Ich glaube aber, dass sich dieser Wind auch drehen kann. Also ich habe den Eindruck, schon seit einigen Monaten oder letztes Jahr hat das Frontex zum Beispiel schon behauptet, dass es ja hier Webseiten gäbe, mit denen Geflüchtete angelockt würden. Dass es Apps gäbe, mit denen sich die Geflüchteten, also wirklich haben die letztes Jahr behauptet, dass es Apps gäbe, mit denen sich die Geflüchteten über Fluchtrouten, äh, über den Bootstyp, über Abfahrtsorte und Zeiten informieren könnten. Ich halte das für Humbug. Wenn es so eine App gibt, her damit, dann muss die sofort in die App-Stores aufgenommen werden. Ich glaube, sowas gibt es leider nicht. Ich glaube, halt dahinter verbirgt sich so ein bisschen der Versuch der Kriminalisierung und ich will mich deswegen bestätigen, weil Europol hoppla hopp, also in einem Mordstempo, es war kaum beschlossen, schon eine Meldestelle aufgebaut hat für Internetinhalte. Begründet wurde die mit Terrorismus, also es sollten ausländische Kämpfer äh, bekämpft werden und kaum war es beschlossen, dass es diese Meldestelle gibt, die also dann Postings im Internet entfernen lassen soll, also die dann quasi die YouTube, Google, Facebook, Microsoft eben auffordert, bestimmte Postings zu löschen. Und schwuppdiwupp wurde der Zweck dieser neuen Meldestelle erweitert von Terrorismus auf illegale Migration. Und der Terminus ist tatsächlich so, dass Europol Postings entfernen lassen soll, mit denen äh, Fluchthelfer Migranten und Flüchtlinge anlocken, also Attract Migrants. Das findet sich also wirklich in den betreffenden Dokumenten für diese neue
1: Meldestelle. Matthias, vielleicht abschließend werden bei der Bekämpfung sogenannter Schleuser Maßstäbe auch in Sachen vernetzter Überwachung und niedrigem Datenschutzniveau gesetzt, die später auch andere Personengruppen treffen könnten?
0: Also das finde ich vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich finde die Datenschutzstandards, was Polizeidatenbanken betrifft, jetzt ohnehin nicht besonders hoch. Und was grenzpolizeiliche Datenbanken angeht, schon gar nicht. Also die Europäische Union plant gerade ein neues Register, also eine neue Datensammlung für alle Einreisenden in die EU. Also das betrifft jetzt längst nicht nur äh, Migranten, Asylbewerber oder so. Das betrifft auch Reisen aus touristischen oder geschäftlichen Gründen oder was weiß ich für Gründe. Also alle sollen gespeichert werden und ihre Fingerabdrücke abgeben und womöglich das Gesichtsbild. Da entsteht eine riesige Vorratsdatenspeicherung, wo jetzt schon beschlossen wurde, dass nicht nur die Grenzpolizeien darauf zugreifen sollen, also dürfen, sondern auch die allgemeinen Polizeien, also dass das Ding auch zur Strafverfolgung genutzt werden kann, obwohl es eine grenzpolizeiliche Datenbank sein soll. Und das betrifft sowieso alle Einreisenden. Also da würde ich jetzt sagen, das ist was den Datenschutz angeht, würde ich auch sagen, dass der eigentlich der Überwachung
1: geopfert wurde, von jetzt. Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die Bekämpfung der Fluchthelferin.